2: Salut à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo avec Hélène, Valentin et Cécile. Plus précisément de musique de jeux vidéo et notamment de chiptune ou 8 bit et aussi de circuit Bending. Moi, je n'y connais rien du tout. Du coup, est-ce que Cécile, tu peux nous en dire plus Bonjour. Alors, j'imagine les enfants que vous savez tout ce que sont des jeux vidéo. Je suis sûre que ça parle à plusieurs d'entre vous. Eh bien, la musique 8-bit ou chiptune, c'est la musique créée pour tes vieux jeux vidéo, comme par exemple Mario ou Tetris. C'est de la musique créée par une puce dans ton ordinateur, directement, plutôt que par des instruments. C'est apparu au Japon à la fin des années 70. Chaque puce est capable de créer une petite quantité de sons. Il fallait donc trouver des mélodies qui accrochent bien à l'oreille. Pour cela, Hélène est partie rencontrer Alexandra Briand, je vous laisse la présenter. Hélène. Oui, bonjour. Euh,
0: du coup, j'ai rencontré Alexandra, qui est une artiste qui s'intéresse à plein de domaines. Euh, elle s'intéresse aux arts plastiques, la photo, la vidéo, mais aussi à la musique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'Alexandra fait du circuit banding Qu'est-ce que c'est le circuit banding Elle va nous expliquer. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'Alexandra, c'est aussi une sirène. Vous allez me dire, mais quoi Oui, Alexandra, c'est une fille aux cheveux bleus qui fait de la musique noise punk avec plein de synthés qu'elle a bricolés et des petits jouets. Mais qu'est-ce que c'est que la musique noise Vous allez me dire, je fais une toute petite parenthèse pour vous expliquer. La musique noise, c'est un style musical qui représente du bruit, qui fait de la musique, mais aussi de la musique qui est faite à partir de bruit. Mm -hmm. Du coup, elle va nous expliquer ce que c'est le circuit bending.
1: Bonjour Alexandra. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais alors euh, moi euh, je suis à la base artiste plasticienne, euh, j'ai pas mal travaillé euh, les installations, la photo et puis petit à petit je me suis euh, orientée vers euh, le son et vers euh, la bidouille euh, un peu euh, d'abord euh, de, de manière très empirique. Euh, j'ai commencé à fabriquer mes propres instruments euh, à partir d'objets puis petit à petit par, à partir d'objets électroniques et euh, notamment euh, de jouets. J'ai commencé à faire du circuit bending quand j'étais encore à l'école, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, on peut faire de la musique avec ça, vraiment. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la musique 8-bit, entre autres. J'ai continué le circuit bending, et maintenant, je fais de la musique, on va dire électropunk, rigolote. Alors le circuit bending, euh, le mot vient de Reed Gazala qui a nommé ça en 66, il me semble euh, et en fait il s'agit euh, de détourner des circuits, de court-circuiter des circuits euh, déjà euh, existants d'objets à faible, euh, faible tension du style les petits synthés, des radios, des, des jouets d'enfants euh, le, le plus connu on va dire l'exemple le plus connu c'est la dictée magique euh, très vite des, des gens ont commencé à détourner euh, cet, 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 cet instrument en fait parce que l'idée c'est d'en faire des instruments de, de, de musique euh, et de bidouiller dans, dans le circuit euh, en, en mettant des liaisons qui n'étaient pas euh, prévues à l'origine pour euh, modifier le son quand étais petite avais pas mal de jouets comme ça électroniques du coup euh, un peu, j'avais un chat avec euh, une, des petites mélodies, euh, quand on lui tapait dessus, ça a démarré une mélodie. Et la première chose que j'ai faite, euh, ça a été euh, de lui ouvrir le, le ventre et d'aller voir ce que c'était. Ce que euh, mais pendant des années, ça a été simplement euh, démonter des choses sans rien en faire. Euh, ce qui euh, m'a valu une collection euh, énorme de, de carcasses de, de jouets et tout ça. Donc, j'avais déjà le goût de démonter les trucs. Après, remonter, c'était une autre paire de manches. <rire> c'est venu plus tard.
0: <rire> donc, c'est vrai que tu parles de jouets. Je vois qu'autour de toi, il y a un téléphone euh, pour enfants, donc avec... Euh quatre touches, une Game Boy, un petit synthé avec un ourson.
1: Voilà, ça c'est les instruments dont je me sers pendant mon set pour faire de, de, de la musique. Euh, certains ont des mélodies, d'autres des rythmes, d'autres des, des bruits en, en tout genre. En fait, bon, c'est des, des jouets souvent que je trouve euh, alors soit dans la rue ou euh, dans les maus. Euh, c'est euh, des, des jouets euh, relativement anciens, plutôt années 90, euh, début 2000, où les circuits sont encore, on euh, va dire, assez, euh, assez gros. En fait, maintenant, comme tout est miniaturisé, c'est de plus en plus difficile d'aller directement les, les modifier, hein, tout simplement parce que c'est vraiment tout petit. Il y a un peu une démarche de... De recyclage, donc euh, j'allais chercher mes jouets voilà, dans tous, ces, tous les rebuts. Et donc euh, voilà, par exemple, ça c'est un, un, un téléphone qui s'appelle Rigolophone. Euh, je ne vais pas dire euh, la, la marque, on ne va pas faire de pub, hein, mais euh, euh, l'idée c'était que ça, ça a été un de mes premiers jouets, donc je l'ai ouvert et euh, je suis allée trifouiller bah, avec mes doigts. Euh, appuyer directement sur les points de soudure du circuit et voir comment ça réagissait. Et après, ben, en cherchant, mais de manière vraiment, euh, vraiment empirique, euh, essayer de mettre des composants au pif et voir ce que ça donne. Euh, après, avec la pratique, on, on trouve plus facilement euh, ce, les points qui réagissent et, et euh, quoi mettre comme composant Mais en fait, avec euh, euh, on va dire, allez, deux grandes catégories de composants, on peut déjà... Euh, faire pas mal de, de choses. Par exemple, sur celui-là, il y a euh, des petits interrupteurs et euh, des potentiomètres. Euh, le potentiomètre, c'est comme les boutons volume sur les chaînes EFI. C'est euh, des résistances variables. Mm -hmm. Donc, ils vont du, du, du moins vers, euh, vers le plus. Voilà. Et comment t'as appris tout ça J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de ça, du circuit bannier. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi je démonte des trucs, mais euh, j'étais assez vite bloquée, on va dire, pour le côté électronique. Elle m'a dit, non, mais vas-y, essaye, c'est pas... pas compliqué. Euh, et... et en fait, je me suis enfermée chez, chez moi, j'avais une pile de jouets et j'ai enfin, essayé, quoi, tout simplement. Euh, je m'y suis mise. Le premier, ça a marché. Je me suis dit, ah oui, c'est rigolo, ça, ça marche et tout ça. Donc, euh, j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, etc. Et euh, sinon, il y a euh, pas mal d'ateliers qui euh, sont euh, organisés, euh, notamment par euh, des hackerspace, etc., des Fab Labs. Euh, c'est euh, une bonne manière de, de s'initier aussi et de. Comment dire de, de se décomplexer aussi, ouais. parce qu'en fait, euh, un appareil, euh, quel qu'il soit, électronique, on se dit « Oh là là, c'est compliqué, euh, je, vais, je vais tout, tout, tout bousiller, euh, je ne sais pas comment ça marche ». Moi, je n'ai jamais su comment ça marchait un circuit. Enfin, je veux dire, je, je vois le principe, hein, mais je ne sais pas comment les circuits fonctionnent. Par contre, euh, bah, euh, j'essaye je, de, de les modifier euh, vraiment en, en allant tâtonner euh, dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir de, vraiment des connaissances électroniques. Pour ça, c'est juste oser. Et on trouve assez facilement maintenant aussi des, des gens qui, euh, qui mettent en ligne des tutoriels en fait, directement sur quest ce qu'ils ont trouvé. Sur euh, tel jouet, etc., il y a même des listes, des euh, objets, on va dire, euh, bendables et euh, unbendables, ceux qui sont euh, finalement pas très intéressants mmh. et euh, qui, qui valent pas le coup. Mais euh, du coup, même quelqu'un qui n'a pas envie euh, de passer des heures et des heures à chercher, euh, on trouve en fait très facilement des petits tutoriels où ils disent exactement... Euh, quel euh, composants acheter, pour euh, quel modèle Ils mettent les schémas et même euh, des petites pastilles sur les points de soudure à, à faire. Donc, en fait, euh, maintenant, comme, euh, comme un tuto maquillage, on peut trouver des, des tutos électroniques euh, vraiment euh, à la portée de tous. Et il ne faut pas se gêner. Hein. Enfin, je veux dire, ce c'est pas, pas faire, euh, comment dire, ce c'est pas, pas juste de la facilité. C'est vachement... Euh, intéressant et aussi de participer à cette communauté, mmh. c'est-à-dire soi-même, de se dire « Ah bah tiens, moi sur mon vieux jouet, j'ai trouvé ça, et pourquoi pas poster une photo et dire « Ah bah moi j'ai fait ça ». Et, et euh, Voilà, ouais. c'est-à-dire mmh. que c'est toujours un peu un work in progress, où pas mmh. mal de gens disent, euh, interviennent et euh, s'entraident et disent « Ah ouais, t'as trouvé ça, mais moi j'ai trouvé ça ». Bah, moi, trouvé ça. Et, euh, et ça fait comme ça évoluer euh, des, des, des instruments, euh, qui, ça devient des, des, des bêtes de, de compètes mmh.
3: Bien, merci Alexandra pour cette belle interview et merci à Hélène aussi d'être allée lui poser ces belles questions. Alors là on vient d'entendre un morceau de Zelda. C'est le premier Zelda qui est sorti sur la Nintendo NES euh, il y a très très longtemps, dans les années 80. Et vous remarquez que la musique est un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle la musique 8 bits ou autrement appelée la musique chiptune. tune. C'est de la musique qui est faite avec des puces électroniques qui étaient intégrées dans les consoles de jeu et qui permettaient d'accompagner euh, toutes les parties des joueurs de l'époque avec des morceaux très connus comme celui qu'on vient de passer. Alexandra s'y connaît également en musique chiptune et elle nous en a parlé.
1: La chiptune, c'est la, la musique qui vient de la puce en fait. Euh, c'est euh, une musique euh, qui est apparue avec, il me semble, les premières consoles Amiga. Euh, C'est-à-dire que là, on, on a commencé à, à se poser la question de faire de la musique avec ces bordages, d'abord pour les jeux, en fait, euh, faire de la musique pour les jeux. Et le principe, c'était euh, bah, de, de faire une musique qui prend le moins de place possible. C'était de faire, en fait, euh, de la musique avec très peu de. Très, très peu de données et c'est pour ça que ça s'appelait 8 bits, c'est en fait un format de, de, de compression en quelque sorte, c'est une synthèse qui ne prend pas beaucoup de place et euh, c'est pour ça que ça donne euh, une musique très typique euh, qu'on retrouve un petit peu aussi dans, dans, dans les jouets euh, parce qu'on euh, utilise euh, très peu d'informations et euh, ça a tout de suite une, une couleur euh, très reconnaissable on, on reconnaît tout de suite ah tiens c'est un, une musique de jeu et euh, du coup bah, c'est depuis la, la chiptune je pense existe à peu près depuis la fin des années 70 euh, le circuit bending c'est un petit peu avant mais en fait ça, niveau sonorité on s'y retrouve et, euh, et du coup il y a des, 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 des gens qui se sont mis après à, à, à faire des, ce qu'on appelle des logiciels des trackers pour pouvoir directement composer de la musique sur des consoles. Alors, euh, bah, ce qui est le plus, euh, le, le plus connu, c'est la musique avec euh, la Game Boy, parce que tout le monde en a une et qu'on peut euh, facilement charger un logiciel sur une cartouche de Game Boy et composer en fait, directement sur, euh, sur, sur sa Game Boy. Et en fait, maintenant, il y a un retour, c'est-à-dire qu'on ressort des versions euh, Tetris, etc., avec les sons euh, d'origine. Il y a vraiment un, un retour euh, sur, euh, sur ces premiers sons qui sont vraiment euh, très, euh, très typiques. Donc, c'est drôle de voir que, finalement, ce qui était une contrainte technique au départ est devenu euh, un, vraiment une signature. Et maintenant, en plus, euh, quelque chose qui euh, rappelle bah, nos générations, hein, beaucoup, euh, notre enfance euh, et... Euh, nos, nos premiers, euh, premiers jeux et premiers, premiers émois euh, de gamers.
3: <rire> et bien voilà, vous en savez désormais un petit peu plus sur la musique 8 bits. Pour voir si vous avez bien compris le principe, on va vous passer une musique de Michael Jackson qui s'appelle Billie Jean en version originale, c'est-à-dire jouer avec les instruments de l'époque, les instruments, une guitare, une basse, une batterie. Et ensuite, on va vous diffuser un extrait de la même musique, mais en version 8 bits.
2: le morceau 8 bits
3: Alors pas du tout. Le morceau 8 bits, on va l'écouter tout de suite. Et voilà, c'est ça la musique 8 bits. Mais dans la musique de jeux vidéo, il n'y a pas que la musique 8 bits. Il y a aussi le, la musique 16 bits, la musique 32 bits, 64 bits, et ainsi de suite. Des musiques qui deviennent de plus en plus fines et de plus en plus précises pour arriver aujourd'hui à des musiques que, que l'on peut écouter normalement comme des fichiers MP3, c'est-à-dire de la musique avec des vrais instruments. Il n'y a plus de limite de stockage. Par exemple, la musique 16 bits à des basses plus profondes à des batteries plus puissantes et on peut l'écouter dans la musique de Sonic la Green Hill Zone c'est le premier niveau du jeu et vous allez voir la différence avec la musique 8 bits la musique est un petit peu plus fine
0: super la musique 16 bits, pour ma part je pense que je préfère la 8 bits au niveau du style.
3: Alors il y, y en a pour tous les styles et euh, je crois que tu as quelque chose à nous dire d'ailleurs sur euh, l'esthétique des jeux vidéo et sur les pixel art Oui, euh,
0: comme, euh, comme tu disais avec euh, les nouvelles technologies et les consoles de jeux vidéo qui étaient plus puissantes et qui gagnent en qualité sonore il euh, y a aussi pour le visuel euh, la même chose mais avec l'art du pixel, donc le pixel art mais qu'est-ce que c'est un pixel d'abord un pixel, en fait, c'est chaque point sur un écran d'ordinateur ou de télé, c'est ch chaque point qui représente une couleur euh, pour faire une image numérique. Et le pixel art, au tout début des écrans, donc dans les années 70-80, euh, les écrans étaient de très faible qualité et euh, les pixels étaient très gros, donc c'était de très gros carrés de couleurs. Donc les personnages les personnes infographistes et tout ça qui concevaient des personnages de jeux vidéo ou des décors ou, ou même la résolution des photos qui s'affichaient sur nos écrans, on voyait bien les pixels, le contour des carrés. Et ça c'est devenu un style aujourd'hui parce que nos écrans sont sont de très bonne qualité les pixels sont de plus en plus petits donc on les distingue plus euh, les, les jeux vidéo, leurs images sont parfaites elles ressemblent vraiment à la réalité mais le style de l'art du pixel euh, reste à part entière donc euh, vous pouvez voir euh, vous avez peut-être déjà vu ça euh, dehors sur les murs les Space invad Invaders Je parle pas Space très... Invaders oh, merci beaucoup Valentin euh, c'est les petits euh, aliens comme ça en carré pixel collés sur les murs ou peints parfois euh, donc voilà, l'art du pixel.
3: Bien, Ça tombe bien que tu parles de l'art du pixel, parce que c'est aussi un art qui est euh, un peu en vogue en ce moment dans les jeux vidéo indépendants. Euh, et c'est aussi des jeux en pixel art qui s'accompagnent d'une musique 8 bits. Donc finalement, toute cette musique qui date des années 80-90 se réadapte actuellement dans des jeux vidéo beaucoup plus récents. Par exemple, on va, je, on va vous faire écouter un morceau euh, du jeu vidéo Fez qui est sorti il y a quelques années sur les consoles récentes. Euh, C'est une musique qui a été composée par Disaster Peace. C'est un musicien qui compose quasiment exclusivement en 8 bits ou en 16 bits, en tout cas en cheap tune. Et il fait de très beaux morceaux pour beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Et on va tout de suite écouter le morceau Adventure.
2: Bah dis donc, quelle aventure il nous a fait découvrir ce disaster piece Alors les enfants, est-ce que vous avez bien compris ce qu'est le 8-bit ou le chiptune Et également le circuit bending Aujourd'hui, on vous a parlé de tout cet univers de jeux vidéo. Donc vous avez le pixel art, qu'est-ce qu'un pixel Un petit carré de couleurs qui, assemblés à d'autres carrés de couleurs, font une image. Ensuite, on vous a parlé bien entendu du circuit bending... Qu'est-ce que c'est faire de la musique avec des vieux jouets Génial Vous pourrez trouver des ateliers si vous vous renseignez autour de vous qui pourront vous apprendre. Et ensuite, on vous a bien sûr parlé de la musique 8 bits ou le chiptune ou la musique 16 bits, 32, 64, qui est donc de la musique créée avec des puces d'ordinateur. Et voilà J'espère que ça vous a plu, les enfants Du coup, retrouvez-nous très bientôt dans l'émission Mercredi et passez une très bonne après-midi Au revoir au, Au revoir. revoir, salut à tous
1: Mercredi 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 Mercredi